0: 樋口
1: さあということでショート編ですね竜の歴史をやってるんですけども,、はい、もう東洋の竜に今フォーカスを当てて話を聞いて
0: いこうということになってますけども、うん、お願いしますはい。えっ、ー、と東洋の竜の起源のその中のさらに一つの仮説を、うん、あの紹介していきたいなというふうに思います、はい、僕が個人的に面白いと思ったものだけを話そうかなというふうに思っててじゃあ竜の原型になった実在の動物は何かうん。ワニかもしれないという説があるんですよ、ね。まあでもまあ納得。そうですね。うん。うん。顔のイメージが強いから。そうですよね。蛇じゃねえんだ。あのヘビ、うん、説もある。ねえ、ヘ説もある、うん。あの蛇から竜になったっていう、うん、話もある。ちなみに一応ワニを喋る前にさ、うんうん、ワニと蛇以外にもあるの。あるある。えー、っとね、馬とかもあるよ。馬？え、う、え、ん。イノシシ。イノシシもある。そう。へーえ。うん。
2: シシ全然違うよ。馬イノシシ、イノシシ、イノシシ。<笑><笑>全然
0: 違うよ。シシ実確かに、その中国の昔のさ、古代のなんか出土した器か何かのものの。この表面の彫刻にイノシシとも竜とも取れるような文様があった
1: 。ええ、うん
0: 、と、なんか鼻先がちょっと。マ
2: ジかとんがってるみたいな
0: じゃあその
1: 説を俺が採用したらいい金パレットのいい金の「い」はイノシシの「い」だから
2: ドラゴンですよ
1: それを、まあ、ドラもンの可能性もあるんですよドラゴンパレ
0: ット,レット実際イノシシ説言ってる人いますからそれ採用しあ,あとでちょ
2: っと僕
0: たちも説を提唱して終わろう
2: めちゃくちゃや<笑>めちゃくちゃや,<笑>やまあいいんじゃないうんいいんじゃないそ<笑>れ<うん笑>じゃあワニいこうワニうワニ
0: ワニで竜イコールっっていいうのはまあ昔からあたたみたいですね、うんうんえー、と1990年代の中国の学者さん「夏、えーうん、な,な何?」っていう感じで「新しい」っていうふうに書く昔からあるよねこの名字ねそうそうそう、うん、家臣っていうまあ先生がねあの竜の「ワニ紀元説を唱えていているんですね、うんうん、でほかにも言ってる学者がいると、うんうん、で実際まあ決して奇想天外な仮説でもないみたいなんですよねまままずその顔つきがまあまあ似てるんですよね、うん、で今は僕台本にその写真とか載せてあるんですけれどもあの、うんまあ、あのリスナーの皆さんはなんか各自でまあググったりとか。ヨースコウワ
1: ニ
0: っていう実際今も生きていて古代中国から生息してるっていう小型のワニをちょっと例としてあの写真に上げてます。ちょっと横顔とかさこの左の写真とかはひびさん見てくださいよ。めっちゃ可愛い。うん。で、イグアナみたいですね。ちょっと。そうなんですよね。小型のワニなんですよ。はいはいはい。あと角ってあるじゃないですか。龍の角。え？うん、あ、あのー、あなんか凸凹とい
2: うかトゲトゲが首の後ろのところ。そうなんだよね。うん。あるね。あ
0: のー、ワニの。頭蓋骨を見ると関節骨高突起っていうその顎の開閉に関わる骨の突起がですね非常に発達してるんですよね。うんうん、この今あの台本の上にさマニの頭蓋骨の写真をあげてますけどこれなんかまあ角に見えなくもないですよね。トトゲトゲととまた別にに確かに骨を見ると、うんうんうんあるねそうある確かに肉とか皮膚で覆われてた時はまあ多分まあ,あんまり目立たないんだけれどもこれが骨として古代の人がもしこれを見た時に角ももって言えなくもなくいじ
2: ゃんワニの骨だけ見てあこの動物角のあるワニ
0: みたいな動物だって思ったってことね。
1: なるほど。うんまあ、確かにちょっと角に見える。これ、ね、イリエワに骨とかで検索したってて。まあイリ
0: エにイリエワにの骨っていう風に検索したら出てきます。まあ他にそのワニ頭大骨で画像検索しても、うんうん、まあだいたいなんかこう後ろに骨があるっていうのは
2: あります。首の付け根みたいなところにちょっと上に伸びてる、うん、感じで
0: あ
1: るね。ありますね。もうちょっと興味
2: ある方ググってもらってね。うんうん、はい、はい
0: 、で、あとはその流という概念の中で。ああ、認められるワニの、その身体的な特徴もあるんですよね。例えば、その竜の激鱗ってあるじゃないですか。激鱗。はい、竜のその顎の下にある一枚だけ逆さに生えた鱗があって。まあ、それに触れると竜が切れて殺してくるみたいな。うんうんうん、ありますね。<笑>なんでだよってなけどね。<笑><笑>まあ、それ展示で、その王様とか目上の人の怒りっていう意味なんですけれども、実はワニも。なんか似たような特徴があるんですよね。なんかワニを怒らせると顎の下にあるなんか分泌液を出す器官がそれをなんか反転させるらしいんですって。反転させる。そうで。その興奮が頂点に達すると、それがね、突出しっぱなしになるっていうふうに本の中に書いてあったんですよ。もしかして、これが激凛と見立てられたんじゃないかという説あるかある。あそう、面白い。ただですね。まあ仮にね、ワニが竜の原型だとすると、いくつかの前提条件があの必要になってきますね。まずはその文明社会を作った後の人間と同じ時代、同じ場所で生きてないといけないんです。ワニはじゃないと。えー、と文字や絵とか造形として残らないし何よりも名前を残すことができない、うんうんうん、これはそうですよね、うんはい、でもこのヨウスコウワニでいうとね実際古代中国においてもその辺の池とか沼とか水田などにいたんだってう、うん、だからこう人間のの視界の中にに普通にいたんだよ、うんうん、で人間も水を使うしで水が手に入るエリアで生活圏を築くからヨウスコウワニと生活圏をまあ共有していただろうというふうに言われてます。で,ですよこのヨースコーワニは文明社会の人間と同じ時代同じ場所で生きていたからこそ歴史に名前を残すことができたんですよつまりヨースコーワニには名前が与えられたんですよね、うん、当時の古代の中国人から、うん、これが「タ」っていう感じです、うん、日本語で言うと、うん「タ」中国語で言うと,中国で言うと「トウっていうトン、うん、すごいちょっと難しい感じでなんか口を二つで下に田んぼこの「タ」が一つ「うんみたいないもう絶対口で
2: 言えない形で,で一
0: 番下は「ハイっていう漢字の右側みたいな部位がなんかついてるんですけれどもこれがですね今のえっワニにそうあの「ヨースこうワニに」だからこれをこれをヨース
2: コウワニにだけ使われていてそうヨ
0: うスコウワニ限定の漢字なんです普通のワニは何っていうの普通のワニは後でちょっと話題に出すねなるほどで、中国語の辞書を引くと、この漢字の意味として、ようすこわにって普通に出るんですよ。はい、まあ、今の漢字ではもっと、なんか簡単な簡体字で書かれてますけれども。うんうん、実は、この漢字、日本語の中にも登場します、うん。これがですね、雅楽、雅の楽って、雅楽あるじゃないですか、日本の昔の音楽。この雅楽で使う楽器の一つである。太鼓。で、この漢字が使われてるんですよね。はい、ねダダあの、皆さん、ググってみてください。大鼓ってググってみてなら、速攻でこのたっていう漢字が。難しい漢字が出てきます、はいはいはいはい、で中国の,その辞書でこの「たっていうこの漢字を引くとヨースコウワニの皮がその紀元前の中国で太鼓の皮に使われてたらしいんですよねだからこれが「太鼓」っ
2: ていう
1: ふうに使われてたかもしれないあの今見ましたけど、うん、めちゃくちゃゃくかっこ,いいっす、ね、この楽器そうですね、うんはい、なんかデザインが、うん、カビだよねカビでなんか真ん中にそのなんかなんてんですかぐるぐるまで魂が3つ、うんはいうん、みんな全
2: 然
0: 言語表現できてないです樋<笑><笑>これ火炎ですね炎口るだろうな聞いてる人この炎,炎っていう飾りがついてあって、うんうんはい、ちなみにですよこのダダイコの写真のこの後ろ側に竜が二匹ついてるんですよなぜかはちょっと僕まだ調べきれてないもし詳しい人がいたら教えてください樋口、うん、本当だ本当だ深井龍が二匹ま,赤い龍がま,とまとってるじゃん樋口本当だ深井なぜだろうみたいなでポイントをちょっとまとめるとまずヨースコーワニは文明を獲得して文字を残せるようになった人間と同時代人間に目に触れる形で生息していた、うん、だからこそ名前を与えられて歴史に書き残されたんですよね、うんうんうんうん、でもより重要なのはヨースコーワニという名前と実体の関係性が今日まで残ってきたっていうのが大事なんですよ。なるほど。はい。うんうんうん、じゃあヨースコワには竜の原型かと。うん。まあどうもそうじゃないらしいんですよね。ええ。おで竜の体格のでかさとか迫力とか存在感に比べてヨースコワに行って可愛いんですよ、うん。あ<笑>、そう。可愛い,い。ちっちゃい、はいうん。はい。体長が2メートルぐらいでえ。意外とでかい。尻尾も合わせるとねうん、うん。はい。でタニシのような小さい動物を主食する、なんかね、つつましいワニなんですよで。中国の昔の書物、紀元前1世紀頃の昔の書物に、エナンジっていう書物があるんですが、この中にも人を害さないというふうに記載されています。はい、このなんかタニシを食べるような,なんか優しいワニから竜を想像するのは、どうも腹落ち感がないみたいなんですよね。学者さんたちにとっては。うんうんうんじゃあリの原型は何かっていうと、うん、実はヨウスコーワニとは別のワニの存在が文献上で確認されてるんですよね、うんうん、これが、えー、ワニなんですけど<笑>今のいわゆるそううん、あの日本語でワニっていう風に漢字で表すとこのワニっていう漢字が出てくるじゃないですか、ねうんうんうん、左,左魚辺の、ね、で右上になんかプチが2個ついてあるやつアゴ、うん、みたいな、はい。そうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそ、ね、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうの時ですね節分開示っていう中国最古の漢字辞典があるんですけどもここで初めて出てきたこれピンンだとんていうそう,う「うん」え「うん」「う」「う」といううでこのワニがねどうもヨースコーンワニと違うワニらしくてめっちゃヤバいワニらしいんですよ、うんうん、やばいワニな、はい、これ巨大で凶暴人を飲み込む虎や鹿を襲って食べる虎をべる虎,虎を襲って食べるんですよクロコダイルみたい、はい、でこのワニは水辺に鹿の姿を見ると凄まじい声を上げてその声に怯えてパニックになった鹿が水に落ちるとそれを襲って食べていたっていう記述が残っているんですよね。えうん、え声とか出すんだなんだわなかこう吠えるみたいな声を出すんじゃない、えーえーまあくまで当時の昔の記述ね。うん、ああ
2: 本当かどうかわからんけどそう書いてあることは書いてあるとうね。そうそうそう
0: だから,らくは当時の古代中国人にとってはその関わり合った動物の中では最強クラスの猛獣だったんじゃないかとかいうふうに言われてます。でここであの僕はそのある日本人の学者さんの仮説をですね紹介したいなというふうに思っててこれがです、ね、爬虫類学者の青木亮介先生ですねこの先生が言うにはですねマチカネワニっていうワニがいました。はい、これがですね、三十年から四十万年前にすでに絶滅しています。めちゃくちゃ大型なワニなんですよね。でもその近縁種、つまりその生物学的に近い関係にある種は、うん、古代中国の時点でまだ生き残っていた可能性が高いというふうに青木先生は推測したんですね。で。古代中国で生きてたっていうことは人間の目に届く場所で生きていたので名前が付けられて歴史に残っているはずだと、うん、これがワニという感じなんじゃないかというふうに彼は仮説を唱えてるんですよね。でここでこのマチカネワニとは何かするとこれはどうもワニ世ーんこのめちゃくちゃやっぱでかかったらしくて骨がのこ化石が残ってるんですけれども、うん。うん体長 6.9 から 7.7 メートル、でか、でか、体重 1.3 トン、はあ、頭の骨だけで1メーターを超えると、でか、なんかマイクロバス1台分の長さみたいなんですよね。めちゃくちゃでかいですね。これがもしめちゃくちゃ凶暴なワニだったらヤバくないですか？これはヤバい、怖い,怖いね、めっちゃ怖いでしょ。はあはい、で実際骨とかも今出てて。あの日本でも大阪で化石が発見されて最重要学術標本として国の記念物に登録されてます、はい、大阪大阪で出てます樋口、えー、じゃあ日本にも生息してると、はい、日本でも生息してました樋口、えーはい、その青木先生の仮説はさらに続きますこの大型ワニであるマチカネワニの仲間はリだったんじゃないかという話を彼はしてるんですよね樋口金銀種のことをリュって呼んでたんじゃないか樋口、うん、そ,そ,そうそういうことつまりワニっていう漢字が与えられる前にまずリュウっていう漢字がこの大型ワニに与えられたんじゃないかっていうふうに青木先生は言ってるんですよね。といういうに青木とかはの時代の頃ですね。はいあのー、紀元前1700年から紀元前770年頃前の間におそらくはリュウっていう漢字がこの町金までの禁煙集である大型ワニに与えられたのではないかというふうに彼は言ってるんですよね。うんうん、一旦このとりあえずこの前提を仮説として青木先生は立てたんですよね。うんうんうん、で、紀元前千年頃にこの大型ワニの生活環境が実は激変するんですよね。寒冷化が起こるんですよ。中国気候変動によって中国で寒冷化が起きるんですよね。おうおうで、この寒冷化はどうもやっぱ科学的に証明されてるみたいで、うん、なんか中国の過去5000年間の気候変動っていうのはなんか解明されてるんだって。で、その歴史書の記載を調べてみてもまあなんかこれが非常に精度が高いっていうことが分かってたみたいなんですよ、うんうんはいはい、で平均気温が最大で5度以上下がってるとあ、そん,なにそなんで普段凍らない顔も凍ったりとかしてたんですね、うん、でおそらくはですね何が起きたかというと、うん、マチカネワニの禁煙臭が人間の世界から姿を消したのではないかと
1: 絶滅ね絶滅
0: ではないんですよね、はいはい、ああの地域的な消失が起こったんじゃないかなというふうにう、はいはい,はい、いなくなっちゃったんねそうなんですよね例えばあのいくつかの理由があっておそらくはまずは体幹能力の限界がきて普通に投資して稀な存在になった可能性があるとあとは生息域が移動したと、うんまあ、今いるエリアからもっと暖かい地域にこう大型ワニがまあ移動した可能性もあると、うん、あとは冬眠をしたっていう可能性もありますよねかこれは一般論なんですけれども今のワニにも当てはまる一般論なんですがなんかこうワニってほら池とかに住んでるじゃないですか。うんうんで水が凍ってしまうと生き延びるために冬眠という生存戦略を取るんですって、うん、でワニって外の空気を吸って呼吸するんですよ、うん、でも睡眠が凍ると息ができないじゃないですかだからこう凍る前に鼻だけ睡眠上にちょこんと出して呼吸をするらしいんですよ、うん、で鼻から下の体は全部氷漬けにしたまま水氷が溶けるまでじっと待つらしいんですよねそんなことできない、まあ、スーパーワイルドな生存戦略を彼らは取るんですよでこれによってそのワニたちの活動エリアが狭くなるんですよね活動量が減って活動エリアが狭くなって結果ワニが目撃されにくくなるという状況が起きます、うんうんうん、そうねねね見見つつかかららんんすす、ね、も、はいて氷の下にいるから、はいはいはい、で、うん、ここからさらに想像を進めると、うん、この寒冷期はですね200年ぐらい続いたらしいで、うんうん、これによって何が起きたかっていうと「龍」という漢字が実在している大型ワニから解き放たれていったんですね。えどういうことかというと、うん、当時の人たちの感覚を想像するとですねあれほど巨大で凶暴で存在感抜群の竜、まあ、大型ワニが、うん、消えたなぜみたいな、うん、さあ驚きとか困惑とか解釈不能な状態に陥ってた可能性があるんですよね。うんうんうん、でそこで寒冷期が200年ぐらい続いた間に、うん、竜という漢字がですね意味する対象を失ってその対象自体が幻となった可能性があるんですよはい
1: はいはいだから実
0: 体と名前が分離しちゃったわ,ん分離しちゃったわけなんですよねはいはいはい寒冷期が終わった200年後ぐらいの古代中国の人たちはどういう感覚だったとかなんか昔竜っていう生き物がいたらしい巨大でめっちゃ強かったらしいだからこの竜っていうものが想像上の概念一つのフレームワークとしてだけ残ったんですよおーうん、うんつまりリュウという名前と実在の大型ワニの結びつきがこの寒冷感によって断絶されてでそのリュウという名前がですねフリー・エージェントになったんですよフリー・エージェントになったところこのフレームワーク枠組みですよね概念の中に人間の想像力が流し込まれたんじゃないかという超面白い説があるんですおもろが青木先生の説
1: は、はいんもないところからリュウってなんかこれカむ
0: なーじゃないですねフレームワークが実はあったんですよね。これを原型
2: としているんじゃないかという。あく
0: まで仮説なんだけれども、面白くないですか<笑>。超面白いこれ。大型ワニという強烈な存在が、視界から消失することが、さまざまな想像を生んだ状況をもたらしたんじゃないかということなんですよね。で、実際、その寒冷側が起こった時から、どうもその竜の神聖化っていうのが始まったっていう中国の学者の研究もあるんですよね。竜っていうのは、その名前と死の竜ですよね。で寒冷期が終わりました終わった後にどうなったのかマチカネワネの禁煙臭がまあ、大型ワニがですね、うん、また人間の視界の中に戻ってきたという風うに青木先生は言っています、うんうん、ま島、あ、民が終わったりとか生息域がまた戻ってきたっていうことですよねでもこの時にすでにこの帰ってきた大型ワニは、かつて竜と呼ばれてた存在であったことは、すでに忘れられていただろうということですね、うんうん。当時の古代中国の平均寿命をですね、仮にですね、四十歳ぐらいだとすると、寒冷期って二百年続いたので、五、うん、世代ぐらい重ねてるんですよね。人間の世代的に言うと、うんうんまあ、名前としての竜と実態としての大型ワニが断絶するのに、まあまあ十分な時間だったんじゃないか、というふうに。えー、思いますよね、うん、で今みたいにさほら昔の画像とかグぐれば出てくるわけじゃないし、うん、情報の保存とか検索とかのはさ今ほど手軽じゃなない時代なんですよね、うん、だから本当に実体と名前が分離した可能性は非常にやっぱあるんじゃないかなというふうに思いますね。面白いこ
1: れ、はい、確かにそその可能性ありそうやもん、うん
0: 、で、うん、またこの大型ワニがですね人間の視界の中に入ってくるじゃないですか。この大型ワニにまた人間は新しい名前を与えるんですよね。うん、これがコウっていう名前を与えます漢字は虫編にえっと交わるっていう漢字を耳に書く「コウっていうですね、はいはいはいはい、中身が同じなのに名前の交代がここで行われるんですよ。でさらにこのあとにもう一回寒冷化が起きるんですよね寒冷化が起きてでこの「コウっていうものも実体を失って竜と同じようにイマジナリ化するんですよ。
1: は
0: い<笑>で実際この孔っていう漢字の意味ですよね今どういう意味で残ってるかっていうと角のない竜として意味が残ってます角のない竜で千年経ってから龍になるっていう存在であるとはい。龍候補星みたいな存在意義を与えられてるんですね
2: 樋口がワニだったのは確定なんだ昔仮説仮説なんだ仮説めっちゃ仮説だな全部
0: 大体どの本もそんな感じそうそう、ね、旧の起源<笑>これ、まあね、いいね、うん、ちょっと完全仮説だったね、うん、完全仮説そう,そうなんですよ<笑>はい、まあ、竜とは違うけれども、まあ、同類の霊的な存在というふうに、うん、この文字のこう意味が、まあ、イマジナーリー化してこう残ってきたということなんですねはいでこの2度目の慣例化の後にですねまたそのマチカ金ワニの禁煙衆に対してですね最終的に与えられた漢字がワニっていう感じだったらしい、まあ、これも青木先生の説ですね。でもう一個あの補足として説があってですね学者さんたちはこの大型ワニが竜の正体だっていうふうに気づいたんじゃねえかっていう説があるんですよね。気づいいたこのののの今我々の目の前に現れているワワニニ大型ワニはこれやっぱ昔って竜って呼ばれていた対象だよね。って学者さんたちが分かってた可能性はある。あ、えっ、ー、と当時の当時古代のですね、はい。古代の、はい、え、古代の学者古代の学者ですね。はい、でもその時の竜っていう名前の存在はすでに皇帝の権威と関連付けられて、めっちゃ神格化されていたんですよね。だから今さなリっていうのは実在の動物、それもワニに当てはめるのがはばかれたんじゃないかっていう大人の事情もあったかもしれない。<笑>だからわざわざワニっていう新しい漢字を作って大型ワニに当てたっていう,う。うんうん。確かにあの高頭無頸な説でもないかなと思うんだよね。まあありそう。はい。でその実際そのワニっていう漢字は。ワニっていう感じとほらさっきそのヨースコーワニの感じあるじゃないですか。うん、ヨースコーワニの感じの方がはるかに昔からあるんですよね。うんうん、ワニの方が新しいんですよ、うんうんうん。だから新しく出てきた時はちょうど漢帝国の時代、うん。そうなんですよね。皇帝の権威がめっちゃ上がって中央集権国家体制ができたっていう時なんですよね。
1: かあそこで龍とか与えちゃうと、うん、あ,とあそこのほら
0: あの川に住ん
1: でるやつ、うん、そうそうあ,あれが皇帝龍です。皇帝
0: 龍やんみ,竜竜竜みたいな。龍龍なのみたいな。だったら龍はそのイマジナリーな龍のまんまにして新しくこうあの大型ワニには。別の名前を与えたっていう、はあ、だから
1: 、えー、とワニっていう漢字がそこで初めて歴史上に生まれたということになるから
0: 文献上ではね。はあ
1: もともと竜がワニだったけど、うん、それすごいっすねだってもうあいたのに名前がない生物が、ねうん、存在したってことになりますよねだからはあすり替えや
0: 、うん、中身と名前のすり替えが起きてるんや。うん、で一方でさあヨスコワニいいるじゃないさっき出てきたじゃないですか、はいはいはい、ヨースコアには違う運命をたどったんですね、はい、ヨースコアには体感能力がというか寒さに耐える能力ですよね,ね、はいはい、だから大型湾にほど人間の視界から消えることはなかったんじゃないかなというふうに言われてるんですよね、うん、でさらに種族として今日まで生き延びてる、うんうん、あの今はなんか絶滅危惧種っていうふうに指定されてるらしいんだけれども、うん、絶滅せずに今日に至るまで生き延びている。うん、だから他っていう感じとそれを示す実態としての様子講話との関係性が今日までぶっ壊れることなく維持され続けたと、うんうん、今でもタ
2: って呼ばれてるっていうのがそういう意味そうですね樋口、うんね、この話の中で俺ヨースコワになんで出てきたんだろうなってずっと思ってたけど、うん、比較のために出てきたのね深<笑><笑><笑>そうそういうこと樋口<笑>、うんうんえーう
1: ん、名前と実態の関
2: 係が切れなか
1: ったもの、うんうん、としてがヨスコワにで切れたのが、うん、そうそうリュ
2: ウでありえっ、ー、と、うん、今のワニルドる樋口、ね、か,かわいいから出したとかじゃない可愛いわ、うん。まあ
0: でも正直その写真を貼ろう。うん、あの台本に貼った時はこれ。多分深いくんは可愛いって言ってくれるはず。って<笑><だから><笑><笑>あ,ありがとう可愛い,いなと思って良かったそうそう<笑><笑><あー>。良かった。はい。ただ、この青木先生のこの説もまあ仮説ではあるし、この仮説が成り立つには2つの前提条件がクリアされることがまあ必要ですよね。それは何か？まず1つは？この大型ワニつまりマチカ金ワニの禁煙種がですね、うんうん、文明が生まれた後の中国大陸でも生息していたことが証明されなければならない、うん、それはそうですよね。うんはい、でもう一つ竜とかワニといった漢字はもともとはこのマチカ金ワニの禁煙種大型ワニを指していたことっていうのを証明されなきゃいけないんですよね。そうそうはい、この2つの条件がクリアされる必要があります、うん、しかしですよ、うん、しかし、うん、このうちの1つ目の前提条件ですよね、うん、大型ワニが実は文明社会以降の中国でも生息していたことがですね実は生物学的にあの証明されたんです、うん、それが去年の話ですね2022年ですねはい、はい、これは次回の話、うん、次回で話しますそんな研究をずっとしてるんですね人間。好きな人いるんで
1: すよ<笑><笑>、えーそうあ。おもろ、ね、言うたら動物って実在するものじゃないですか。うん、なんか実在するものでもそんなになんか関係性が、ね、切れたりするみたいな可能性はまあそのこれ仮説ですけど可能性あるって言われた時に確かにと思うじゃないですか。うんうん、やっったら概念とか,、うん、なんかそういうういもものってもうめっちゃ切れてそうっすねいろんなものがね<笑>だから古典ラジオとか10年やつんでもう一回始めて深井さんじゃない人がやったら全然あ、うん、うん古典ラジオだって思われる可能性あるっすね樋なん,うん<笑>何でもそうだよねでも,何でも本当にはオレオレって言ったら親に電話して、樋、うん、口じゃないのに、樋口って思われる可能性ありますし、うん。こ<笑>れは違うよ。全然違うか<笑>。<笑><笑>俺俺詐欺だから。全然話し違う。<笑>いやでも、なんかこう名前と実態の結びつきって、そんなに、そんな感じで切れるんやっていうのがちょっと面白かったですけどね、うんうん。まあ、じゃあ、一旦、今日はこんな感じですかね、うんはい。はい、ありがとうございます
0: あ。